0: Здравствуйте, мы на Политека, я Инга Безеря. у нас прямой эфир, со мной в этой студии Алексей Арестович, советник Офиса Президента и э, наш спикер украинской э
1: делегацию в ТКГ.
0: Вот, да. <свят> правильно. <свят> да. Поэтому Алексею и как военному эксперту, и вообще как интересному человеку, вы можете задавать вопросы, пишите их, пожалуйста, под трансляцией. Самые лучшие я буду зачитывать в эфире. Ну, а пока первый вопрос мой. Пасхальное перемирие будет, нет?
1: Скорее всего, нет. Россияне сделали свой любимый трюк. Они попытались, как, так же, как они делали Минск-1 и Минск-2, загнать нас на сцейтнот. И со словами «давайте, давайте, вот прямо сейчас надо решить, как бы, да, давайте быстро подписываем, и все, перемиряем». А подписать они хотели документ, в котором трижды значилось «Украина и Ордло», «Украина и Ордло», «Украина и Ордло». То есть эта попытка была легализовать так, так называемый ЛНР ДНР очередным новым решением. А там бумажка бумажки бумажке, и, глядишь, это становится общепринятой практикой, а потом как бы и всеми признаются. В документе трехсторонней контактной группе, которую предложили россияне, ни разу не содержалось слово «УБСЕ». Мы их спрашиваем, ребята, а как? собственно говоря, как? Трехсторонняя контактная группа СЦК, СММ, ОБСЕ, миссия, это же все ОБСЕ. Мы с вами доверие не имеем. Для нас ОБСЕ посредник, который нам помогает. Решение 57 стран и так далее, 58. Так зачем ОБСЕ, говорят россияне, в присутствии представители ОБСЕ? Давайте мы по-хорошему, по-соседски там все решим без ОБСЕ и так далее. Ну, то есть они документ содержал ряд красных линий. Мы предложили свой вариант, очень мило поговорили, и даже в конце там типа все выразили сожаление, что не удастся договориться, и как бы решили продолжить. На следующий день Кравчук посылает, Леонид Макарович, глава делегации, посылает письмо, где содержится наше предложение, россияне его отвергают. Логика была понятна. Не так им нужно было перемирие крокодиловые слезы про мирных жителей. Они очень любят поговорить про мир, гибнущих мирных жителей, которые так страдают, там ужасно там и так далее. А сколько им нужно было пропихнуть легализацию? Ну, еще один шаг легализации, скажем так. Вот, и, и он провалился в очередной раз.
0: ОБСЕ, когда пытаются решить ситуацию без них, они как-то реагируют. Вообще, какая их роль в этих переговорах?
1: Ну, ОБСЕ, они такие ребята, как бы... Мы тут вот как бы, мы посредники, вы там договариваетесь между собой, а мы вот вот как бы зафиксируем существующую договоренность, уже вновь достигнутую. Ну, где-то их можно понять, где-то я их не до конца понимаю. Как бы, если вы хотите мириться, то миритесь. Уч участвуйте в примирении. Да. Мы зафиксируем вашу сделку, но спасибо. Для этого нотариуса есть, не нужно иметь ОБСЕ.
0: Первый вопрос от наших зрителей, поэтому не могу не зачитать. Надеюсь, вопрос по ядерному оружию будет. Это вброс или есть реальный план? Что с Украиной Это Бесконечные
1: ядерный. слезы по ядерному оружию. А скажите, кого вот встречный вопрос: кого и когда защитило ядерное оружие, хоть от чего-то? США защитило от 11 сентября ядерное оружие. И от войны в Афганистане, в Ираке, еще черти где. Нет. Британию защитило ядерное оружие от нападения на Фолкаленские острова и захвата британской территории. Нет. Россия воюет в половине мира с ядерным оружием. И с нами в том числе. Ее сильно защитило. Мы обрабатываем российские войска. Восьмой год подряд всеми видами вооружений, включая оперативно-тактические ракеты, И что им помогло это ядерное оружие от этого, что нет, оно никому не помогает. Ядерное оружие это для очень узкого спектра ситуации. Очень узко. Когда война реализуется гибридно, то никто, никакого ядерного оружия нигде не применит. А именно эти способы существуют. Гибридная война существует, в том числе и для того, чтобы избежать угрозы ядерной войны. Применение, и она вполне себе осуществляется. Вот все сейчас кричат про российское нападение там, и так далее. Все думают, что оно будет разовое взлетели. Все, все самолеты ударили по Киеву, по всем электростанциям, там, по нашим войскам и так далее. Боже, упаси. Высадятся ночью в воздушные десанты. Где-нибудь в районе Херсона. Если они будут нападать. <coughs> там поближе к Херсону Николаеву на Дамбах. Все они будут без знаков припинать. Нашивыка. Провозгласят Херсонскую Народную Республику. Скажут, что мы мирные, мы не хотим повторения Донбасса, мы не стреляем. Мы хотим волеизъявления граждан, предложат вступить в переговоры, потянут нас на переговоры. Сделают все, чтобы не было формального признака стрелять. Вернее, формального повода стрелять, и сделают все, чтобы не было возможной реакции Запада, там, типа Россия напала на Украину. Потом выяснится, что провокаторы убили пару представителей Херсонской народной республики там, или Запорожской какой-нибудь еще. И Россия выдвинет ультиматом, что нет убийств российских граждан, и свои, попытается ввести войска под видом миротворцев в ту же Херсонскую область куда-нибудь. Да? Или скажет, пропустите, мы стрелять не будем, мы просто хотим быть и защитить наших граждан русскоязычных с паспортами и так далее. И постепенно, с эскалацией, каждые 2-3 дня, она, беря паузу и, и <coughs> глядя внимательно, как, как реагирует, мир, реагирует мир, будет пытаться создавать ситуацию, когда не будет формального повода применения. Вооружение. Точно так же они захватывали Крым, точно так же они захватывали Донбасс. Вот если внимательно вспомнить Крым, то они захватят вонскую часть. Два-три дня пауза, они смотрят на реакцию, потом опять. И здесь вопрос в другом. Хватит ли решительности нам открыть, открыть огонь и сделать из этого настоящую войну, из вот этих гибридных способов? Ну, я думаю, что хватит.
0: Но что касается все-таки ядерного оружия, такой пример, как Северная Корея, ну, можно представить, что... На Северную
1: Корею нападают не потому, что у них есть мифическое ядерное оружие, потому что в Северной Корее 90 тысяч найперов и горная местность. Самая милитаризированная страна, у них под ружьем там все, и горные проходы, как бы пройти эти узкие, где не самолеты ничего не решают, не управляем ракетное оружие, а только масса обученной пехоты, Но ни одна армия мира сегодня себе позволить не может. Только поэтому, а не потому, что там есть ядерное оружие. Израиль, вот у него было ядерное оружие очень давно, с самого начала, и шесть арабо-израильских войн, и седьмая длящаяся фактически, никак не спасла Израиль. Ядерное оружие никак не спасло Израиль. Нет нападений арабских государств, нет, нет работы террористов против них последовательно 70 лет, не прекращающийся ни на один день. Ну помогло им это ядерное оружие хоть как-нибудь? Никак. В 1973 году речь стояла вообще о том, уже будет ли Израиль существовать или нет, на волоске висело все. Тем не менее, Сирия и э, Арабская республика Египет тогдашняя да, атаковали с желанием дойти до Тель-Вива, все стереть и так И ничего, никакого ядерного оружия не испугались. Ядерное оружие — это все, это в прошлом, забудьте.
0: Интересно. Сейчас я хочу напомнить нашим зрителям, что у нас прямая трансляция, поэтому, пожалуйста, пишите свои вопросы. Так, я вижу опять по ядерному оружию. Хорошо. Мы вернемся к тому, что пишут наши зрители. На этой неделе было достаточно много ярких таких сливов, хотя мы уже в Украине к ним привыкли. И вот сегодня Зливо. появился третий, да, где фигурирует, возможно, Виктор Медведчук и Владислав Сурков. Давайте послушаем небольшую выдержку. Да, и второе
2: по поводу контактной группы. Значит, мол, по поводу контактной группы, вот ее надо собирать там завтра, там послезавтра. А вот они заявили, что теперь будет их представители, не руководители. Да. И это там возмутило местную общественность да. в, в контактной группе. Ну, например, Кучева. Ну, да, Молодец, как ты Слав, ты знаешь своих людей. После, да? ну, я понял, что возмутил, но там другого пути нет, потому что они ж воры и убийцы, по версии Украины, так сказать. Террористы, убийцы, Терористы, убийцы воры, кто-то, бандиты, бандиты да, которые с на царство. Слушай, я не знаю, как раньше с ними встречались, у меня вопросы есть. Там, конечно, контакты группы будут продолжаться, ведь они сейчас уполномоченных, правда, назначат. Слав, я тебе просто объединил, что я А Я тебе не даю так право это сказать, если хочешь. Я же не тебе это объясняю, ты все понимаешь и так. Я просто реагирую, как бы мысленно, передавая это тем, с кем ты там общаешься. Ну да, они сейчас будут звонить мне, поэтому я у нас чистая никаких нет, с назначат людей уполномоченных и будет собираться группа mm -hmm. более того мне даже шеф сказал ты можешь тоже сказать его мне там куда на эту группу перейти да, да, я спросил а даже... oh, 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 да oh, так что oh, oh, вот так oh, oh, yeah. ну, пусть, yeah. они, пусть они там не плачут насчет того что там не те люди будут присутствовать со стороны а полицейск за то вот славка я понял слав so, слушай <laughs> yeah. yeah. это самое и ты мне еще скажи один вопрос mm -hmm. я тебе забыл вчера спросить вот mm -hmm. я тогда руби помнишь mm -hmm. вот этому была длина по этому да я придал сигнал да я придал сигнал мы сейчас видим я дадут обратно скажем основная там такая ты мне подвинь почему потому что действительно там идут оттуда слушай меня это меня дует это в ватком то как он телефоном спосовает я а у охранников.
0: Ну, это на ускоренной промотке было видео, поэтому. Вот.
1: Да, кто такой да. Медведчук, нам хорошо известно. А... Вопрос, кто вы привел в, контак... в трехстороннюю контактную группу
0: Медведчука? В... У меня вопрос, что, во-первых, изменилось в контактной группе с того времени вот, в отношениях? И почему сейчас? Ну, то есть, вообще, вот когда определенное видео на определенную тему, ну, точнее не видео, аудио, на определенную тему появляется в определенный момент, то интересно, почему так? Потому что э, ведь звук этот записан, если он аутентичный, конечно же, э, мы не знаем этого, еще в 2014 году.
1: Кто может это записать? Три варианта, которые на, на поверхности. Первое, это наша СБУ или другая спецслужба. Второе, это собственная охрана Медведчука. И третье, это россияне. Это вполне могут выкидывать россияне по каким-то своим соображениям, подшатнуть, там, поставить Медведчука в определенную позу и так далее. А мы все думаем, что это вот там. Мы таким образом как-то там вот боремся и пытаемся чернить Медведчука. Медведчука некуда чернять, он уже все, все с ним понятно, кто такой Медведчук, за это бороться особый смысл. Тут Другое, я бы спросил, кто повторю вопрос, кто его привел в трехстороннюю контактную группу. Могу сказать, что изменилось. Сейчас нет куларных разговоров за спиной вот таких вот. Куларно не договоримся. Все подкрыто только в режиме видеоконференции, без всяких там нюансов. Подковерных. А,
0: потому что такая ковид что система или.
1: Ну, ну во-первых, видеоконференция накладывает отпечатки, но вот можно аж по телефону позвонить или, или без посредников. Мы общаемся с посредниками, и кроме политических советников, они могут напрямую созвониться. Но нету подковерных договоренностей. То есть нету такого, что давай демонстрируем вот это на публику, а, а там на самом деле шу шу, -шу. Такого нет, потому что все все давно поняли, с кем имеют дело. И там надо только при посредниках, свидетелях и так далее. Любые договоренности, любые попытки там что-то согласовать.
0: Сейчас вот эти вот аудио, которые три было на этой неделе, они против там, Виктора Медведчука, против Александра Вилкула или против Петра Порошенко, который был президентом. В том.
1: Я понятия не имею. Для этого надо знать, кто их льет и какую цель преследует. В политике же все очень сложно. Ты вот кидаешь и думаешь, что ты воспользуешься. Воспользоваться могут твои враги или враги твоих врагов, которые и тебе могут быть врагами. То есть в политике же не действует враг моего врага, мой друг. Он может быть вполне и твой враг. И кто как воспользуется, никогда не знаешь. Кто-то льет, кому-то нужно, кто-то считает, что это важно для него. Кто это делает? Я, я, я лично не знаю.
0: Служба безопасности Украины может быть в деле?
1: Может быть, и в деле, конечно. Оперативные игры никакие худж бывают там. Мало ли что, они преследуют какую-то цель. Но версии три. Сами россияне охрана Медведчука играют какую-то игру. там Или ближние Медведчука, или конкуренты Медведчука по тому же крылу по ОПЗЖ. Либо там СБУ, например, или, или госорганы Украины. Все может быть.
0: Много вариантов, Его да? же могут
1: сбивать да, партнеры по ОПЗЖ, которым он не нравится, надоел. Там, или считают его слишком токсичным. К трибуне-то он не вышел в этот раз. Как бы, да, когда они все с портретами вышли. То есть там какие-то проблемы явно у Медведчука. Вполне могут лить партнеры.
0: Так, вопросы пишут, но в принципе они пока касаются тоже Минска. Вот интересуется, почему Украина не может выполнить Минские соглашения.
1: Потому что мы никогда не проведем выборы, с мы не можем нарушить двух вещей. Признание террористов ЛНР и Даннер, или людей, похожих нам на террористов очень сильно. И второе, проведение выборов в то время, как российские войска находятся на территории и все контролируют. Сначала давайте границу, потом выборы а не сначала выбора, а потом границу. И Петро Алексеевич прописал именно так переговоры. Мы теперь не знаем, как из них выйти, поэтому президент и говорит из, этой, из этого тупика. Поэтому Это два пункта, на которые категорически настаивают россияне, и на которые категорически не согласны мы. Поэтому вопрос в том, чтобы их модернизировать каким-то образом, об этом прямо говорит президент.
0: Я, извините, отвлекаюсь, потому что пытаюсь uh -huh. максимально использовать те вопросы, которые пишут нам зрители. Большое спасибо, что вы это делаете. Продолжайте. Но ну, вот вы сказали о Петре Порошенко. Насколько сейчас, ну, говоря с сленгом, будут его опять догонять?
1: Кто его знает, кто его будет догонять. А там есть что догонять. Ну, уже ничтожество политическое. Но ну, Его недели три уже не слышно, над ним все смеются. Он там гречку пакует и какие-то выставляет червоные линии, от которых все смеются. Ну, на кузню зашла ДБР, насколько я слышал, там, ну, и пусть его догоняют правоохранительный орган. он уже не, при, не предмет заботы, политической заботы, там, банковой, если можно так сказать, ну, смешон, просто смешон, как это, с, с вечно устаревшей риторикой, вот, ощущение, что он, он застыл в сентябре 2014 года и не собираются оттуда выбираться тремя складками между бровей и пыхтением, вот этим вон там, вот там, мы, значит, червоные линии, мы пропышем, а ла, -ла, ла забывая, что две из, минимум из пяти озвученных червоных линий при полном его содействии были установлены. В частности, как раз те самые выборы в обмен на границу, на контроль на границе. Это же он прописал в соглашение, его никто не заставлял. И теперь он выставляет это как красную линию. ну Слушайте, ну это же лицемерие высшей пробы, там не о чем говорить. Правоохранительные органы, это, это. пусть они занимаются, Порошенко.
0: То есть каких-то санкций от РНБО, например, в отношении не знаю, Петра я
1: Алексеевича? Не... Не будет. Я не участник РНБО. Если оно решит, что какие-то санкции, то почему нет? Там Ходили слухи про пять народных депутатов, которых собираются там наложить санкции. Возможно. Там им всем беднее. Это все дяди с... на очень серьезных должностях, с допуском до Густайне гос... не знают волной информации, исходят из этой информации и так далее. Я не член РНБО, РНБО в недопущен. не допущен. И слава Богу. Пока.
0: Что касается Виктора Медведчука, вот разговор, которого мы слушали, возможный, опять же. Тут будут еще какие-то дополнительные санкции или дополнительные движения это, из офиса президента? Идет же
1: уголовное дело по нему. Дальше это дело правоохранительных органов, мне кажется, прокуратуры. Да. Какие еще санкции нужны? Санкции наложили, потому что есть понятие длящегося преступления. То есть есть ситуация, когда правоохранительные органы не могут еще формально предъявить обвинение. Там Это как-то сложно. А явные признаки угрозы национальной безопасности деятельность субъекта несет. Сам, именно для таких случаев и был придуман закон про санкции. Там же можно формулировка такая, что даже если угроза, перспективная угроза нанесена санкции, то есть не, не уже нанесена, а РНБО понимает, что они могут быть нанесены а деятельностью субъекта, может быть, нанесен вред национальным интересам Украины, уже можно накладывать санкции.
0: Так, еще раз хочу сказать зрителям, что вы пишите комментарии. Спасибо, но ожидаем в первую очередь мы от вас вопросов на интересующие вас темы. Мы в прямом эфире. Вот Альбина Лыкова пишет, что, думаю, пан Арестович, про перспективы створения союза из Британии, Польши и Туречной.
1: Так, а де-факто существует этот союз. Посмотрите на активность в Черном море, на контракты соответствующие. Например, украинскими ВМСУ, военно-морским флотом Украины активно занимается... И Британия, и, и Турция одновременно сейчас. Это создание новых судов, те же корветы, те же вот малые корабли, которые делает Британия у нас, собирается делать на заводах Николаев. Э, по вот этому длящемуся контракту большому миллиард шестьсот миллионов долларов. Это подготовка моряков, это совместное учение и так далее. Видно, что по крайней мере по вопросу Черного моря безопасности в Черном море есть теснейшее взаимодействие. Просто по количеству визитов украинского президента в Турцию. И интенсивность контактов. Понятно, что с, с Турцией у нас все хорошо в этом смысле. Ну и Британия тоже туда же.
0: Чего вы ожидаете от визита Антони Блинкина, который должен состояться вот в ближайшее время? Ну,
1: я думаю, там три группы вопросов будет. Первый – это безопасность. То есть вопрос как это, ну, Минска, Крыма и вообще военной опасности в России. Политика в отношении России. На что может рассчитывать Соединенные Штаты, на что может рассчитывать Украина. Второе это экономика, скорее всего, тот же самый Северный поток, газ и вообще вся логика. И третье это реформы. да, куда вы, как там реформируетесь, зачем, почему, и все остальное. В любом случае, это очень сильный сигнал. Это один из первых визитов зарубежных Блинкина в Украину. Поэтому как бы, говорить, что американами не занимается, Америка, мы не нужны. Америке нас бросили. но все уже забыли, кто говорил, а реально смотрим на факты. Да? едет.
0: Я читала, что Энтони Блинкин имеет именно киевские корни, и его предки именно киевляне.
1: Ну, возможно, у него будет возможно, сентим... сентиментальный возможно, момент какой-то да, еще. Возможно, Но для нас наиболее главный сентиментальный момент, что, это встреч... что эта встреча будет перед встречей Байдена и Путина.
0: Но важный момент. Все-таки Байден и Путин встречаются как два президента. Энтони Блинкин это все-таки, ну второе, если не третье лицо а, секретарь Госдеп, он
1: формирует внешнюю политику американцев. А, как бы,
0: да. да, это, конечно, это аналог министра иностранных дел с чуть большими, большими полномочиями. Госдеп это больше, чем министерство это, да, да, но э, все-таки президенты это одно, а... Безусловно,
1: так он подготавливает позицию Байдену по, по Украине. Байден понимал, что к чему как, куда мы идем. То, что фронт существует, и Украина не одна в противостоянии с Россией, показала вот вся эта история с российскими войсками на нашей границе. И э, это просто консультация, это не, не замена визита Байдена, это консультация перед встречей, перед раундом переговоров с Путиным очень большим. Что касается встречи президента Байдена с президентом Зеленским, я уверен, что она произойдет как бы это однозначно понятно. Или он туда, или он сюда, в любом случае. Там а там что
0: будет. нового в принципе сейчас, какие новые месседжи офис президента может предложить Энтони Блинкину? Перед э, дальнейшей встречей. Скорее всего, это спецпредставитель
1: людей. США по Донбассу будет. Будет вопрос посла обговариваться. Там Виктория Нуланд назначили э, ответственность за, за внешнюю политику, и в том числе и э, в частности Украину, как хорошо знающий украинский кейс. Вообще администрация Байдена довольно сильно заинтересована в э, ситуации в Украине в отношениях с Россией, в Европе. И они будут решать целый комплекс вопросов там, от Балтики до Черного моря, я думаю. И там же военная часть будет, там дальнейшее направление реформ. Вопросы НАТО, да, да, вступаем. Возможно, будет поднят вопрос о том, чтобы Украина стала главным союзником США вне блока. Это очень, очень такая штука полезная для нас бы была. Вот, поэтому целый спектр, я думаю, вот, от того, что мы обозначили. Ну, конечно, газ, конечно, там реформы, что вы там куда пятнадцать.
0: Что Россия, что Путин может предложить Байдену в обмен на а, то, чтобы он закрыл глаза на то, что происходит с Украиной или хотя бы прикрыл? Не
1: закроет никогда.
0: Прикрыл Один. Не,
1: не закроет никогда, потому что это будет означать, что Путин победил. Америка уже без зуба не может оставить свои интересы. А раз она без зуба в Европе, значит, в Юго-Восточной Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай может делать вообще все, что хочет, потому что Китай сильнее России раз в двадцать современный, и там очень внимательно наблюдают по вопросу Тайваня, по вопросу Кореи, по вопросу там, Японии, островов Спратли, отношениям Китая с Австралией и так далее. Там очень много нюансов, где американцам можно давить очень много мозолей. И все ждут, дадут ли штаты слабину в Европе. Поэтому по одной этой простой причине штаты не могут дать эту слабину, не могут себе этого позволить.
0: Так, Вопросов стало много, а вот из таких веселых и личных Коля Волошин Чи готовый пан Арестович заменитый Юлию Мендель на посаде пресс-секретаря президента
2: Ну
1: я ж старый военный Меня учили на службу не напрашиваясь от службы не отказываясь Мне никто не предлагал пока
0: Солнцезащитные очки
1: есть? Чтобы повесить сюда <laughs> Не волнуйтесь, если, если я стану пресс-секретарем я там такое количество мамов вам наделаю чтобы вы будете 10 <laughs> лет разгребать не переживайте
0: так, Натали Принткович, если я правильно читаю фамилию, почему так много громких увольнений, Коболев, Наем, вот что это?
1: Ну, кадровая политика ведется, наверное, считают, что он не справился, я далек от этих тем, на самом деле, у меня очень узкое направление, Там. сектор нас безпеки, обороны, стратегические коммуникации. Вот. Ну, из этого всего только Мустафана Ям попадает под, немножко под, под мою зону ответственности. Но там прекрасно справится сам концерн «Украбронпром» и Юрий Гусев, как его глава, генеральный директор. Все, все прекрасно объяснит, что почему, по-моему, они откоммуницировали неплохо это, эту тему. Не, без моей помощи.
0: Так, еще вопрос вот вам личный, Алексей, значит... Э... Денвер Д. Mm. Алексей, вы часто делаете отсылки на свою службу в атой разведке. Скажите, вы вносите или пытаетесь вносить предложения по модернизации армии?
2: А как же?
1: Постоянно? Я в очень частной связи работаю с зам главы офиса президента по сектору нас и обороны Романа Машасу.
0: Так, много появляется вопросов. Вот прямо буду зачитывать. Эм, Святослав Водущин, ну, Извините, господа, если я неправильно читаю ваши фамилии. Хиба Байден уже не дал слабину, коли пришел на односторонние проговор с Путиным? Нет, он
1: не дал нам слабину. Он дал нам время подготовиться и нам, и Европе надо.
0: Еще вопрос, Виктория Кажушна Что будет, что мы будем делать, если 90% процентов жителей Ордло получат русский паспорта?
1: Ну, понимаете, вот опять же, вопрос. Россияне кричат, там, душу, их душат слезы, они кричат про необходимость выполнять Минские соглашения. Они их нарушили, эти Минские соглашения, неоднократно. А вот простой пример, 15, это сентябрь 2015 года, когда ввели рублевую зону в так называемый Холонер -ДНР. А восьмой пункт комплекса Минских мер предусматривает установление банковской системы Украины. И никаких других рублевых зон и всего остального нет. Но тем не менее, что они радостно нарушают и при этом кричат, что давайте-ка мы... Там, типа их будем строго выполнять, так вы сначала выполните все пункты, начиная с пункта безопасности, а потом, потом будем говорить обо всем остальном. Вот. И раздача паспортов – это же тоже нарушение Минских соглашений, Причем не просто Минских, а всего комплекса соглашений, ну, как бы они в глаза делают одно, за глаза другое, все это прекрасно понимают, это везде документировано, это последняя реакция Европарламента. Когда уже ну, такой же мягкий, хоть крайне прикладывая Европарламент, который всю жизнь ставил на Европу, ставил на мягкую силу, и те заявили, что вот будет, будете дальше, дальше там плохо себя вести, в том числе и в ТКГ, а начнем отключать СВИФТ и все остальное. Поэтому. Ну, они достали уже всех, достали конкретно. Если они. Сейчас порядка 500 тысяч паспортов. По некоторым. Есть информация, что и до 700 уже дошло, там же как считать. Если они до конца года раздают там, mm -hmm. миллион с лишним, а это почти все уже. Знаете, такое ощущение,
0: что они раздают паспорта с да. той же скоростью, что мы делаем вакцинацию? Да, да,
1: да. Это по -ползучая, аннексия, скажем, по ползучая аннексия. И это прямое нарушение немецких соглашений, дол долговременное, зафиксированное, системное. О чем можно говорить? Они... Постепенно аннексируют территории. Военное управление есть, политическое управление есть. Сейчас добавляется гражданство, добавляется и давно уже банковское, экономическое управление существует. Но какие вам еще доказательства? Доиграются до того, что мы и весь мир или, мы, или весь мир с подачи нас зафиксирует эти территории как статус близкий к эффективному контролю Российской Федерации. Он и так уже зафиксирован, но просто на этом больше начнет настаивать. Это плюс, плюс санкции. Сразу, сходу дополнительно. Потому что ну, это уже по юрисдикции Международного уголовного
0: суда. И еще. нужна ли будет тогда трехсторонняя контактная группа?
1: Слушайте, я буду первый если сторонник, если она наконец-то прекратит свое существо. Потому что, ну, как это... Армяне и азербайджанцы 27 лет в Минске проговорили. У меня есть другие планы в жизни, дежели 27 лет объяснять, почему мы движемся с черепашей скоростью. А движемся мы по одной простой причине. Потому что у нас есть воля на прекращение конфликта, а у россиян нет. Но пока она будет, и пока мы, в моих услугах будет нуждаться, я, я буду помогать там,
0: бороться. То есть вы считаете в принципе, ее бесполезной?
1: Я не считаю ее бесполезной, я, я как бы реалист. Я вижу, что ее эффективность ну, теплится около нуля. С сентября прошлого года, когда россияне устроили демарш и вышли из политической подгруппы и так далее. И так далее. Они все вопросы привязывают к политическим. Обмен пленных – да, КПВВ – да. Мы делаем все, чтобы облегчить положение наших граждан на той территории. И по эту линию фронта и по ту, они все привязывают к политическим вопросам. То есть они даже на Пасху не могут отпустить заложников, хотя бы часть, хотя бы тех, кто в, в наиболее плохом состоянии здоровья, женщинам, Как сколько раз им предлагали, просто потому что... А вы признаете ЛНР и мы тогда, значит, отпустим. Торговля заложниками, Чечня научила в свое время. Поэтому мы понимаем прекрасно, с кем мы имеем дело. Байден назвал их убийцами, они хуже, чем убийцы. Они хуже, чем убийцы. Подонки просто в массе своей, все их военно-политическое руководство. Они торгуют жизнями людей, и, но в силу определенных обстоятельств мы вынуждены с ними иметь дело, потому что а с кем и как? Через посредство ОБСЕ. и есть же стратегическая часть Минских соглашений, вернее, вообще деятельности ТКГ. Есть тактическая, стратегическая — это, в принципе, примириться. Я не вижу там перспектив. Я вижу перспективу единственного удержания в ближайшее время. Удержание Путина от открытого применения силы Российской Федерации против Украины. То есть удержать его на политико-дипломатическом треке. А второе — это частные вопросы. То же самое КПВВ, вода, выплаты пенсионерам. Все, что мы можем сделать для облегчения гуманитарной ситуации, разминирование, там, возможное, там, и э, обмен пленными и так далее. Мы пытаемся над этим работать. Ну, вот из четырех подгрупп более-менее успехи есть у экономической. Ну, даже если у экономической есть определенный успехи, они договариваются там, по выплатам пенсии совместно, по облегчению жизни пенсионеров, там, пропуску и так далее. По вопросу, например, чтобы не штрафовали, если э, люди э, пересекают через территорию Российской Федерации. Это тоже вопрос рассматривается, потому что получается мы штрафуем своих граждан за то, что они едут к, к, к нам же через линию пересечения, через Российскую Федерацию, потому что их просто не пускают через КПВ. Э -э ну, и, и ради этого уже эта КГ должна существовать. Даже если вот только так, там, по, по, по капле, по миллиметру, то, то и это уже неплохо. И пока это так, там, я с удовольствием поработал на то, что например, наших сограждан перестали штрафовать за пересечение, за что они пытаются к нам приехать через территорию России, потому что у них другого выхода нет. Уже, уже польза будет и от этого.
0: Так, вопрос совершенно на другую тему. Пишет Виктор Глебов. А на ком ответственность за зигование в Киеве? Кто взращивал нацизм и кто должен сесть пожизненно за
1: это? Ну, это же не нацизм, наверное. Это просто какой-то там деятель, активист посчитал, что так, так будет остроумно от сердца к солнцу и так далее. И так далее. Но не, не, это очень напрасная попытка обвинить власть или целую страну в том, что там сто человек походило по Киеву. С девчатами впереди, с цветами, и кто-то там зиганул. Ну, зиганул, и что? В Америке полно неонацистских группировок. Мы считаем США нацистским государством.
0: В данной ситуации должна быть ну, серьезная реакция?
1: Ну, слуги народа осудили, фракция осудила. Институт национальной памяти осудил, Министерство иностранных дел осудило. Ну, то есть все, кто должен был высказаться на эту тему, высказались. Я думаю, что это не дело офиса реагировать на, на такие вещи, потому что когда мы реагируем с такой высоты, это, ну, только поднимая тему в, в, в медиа, более популяризируется. посольством Израиля, Соединенных, э, Соединенных Штатов, Германии, мы, мы объяснились, мы сказали, что эти люди ни в коем случае не представляют Украину, не характеризуют Украину и не являются частью политики власти или, там, или даже наибольшего мейнстрима в обществе. Ну, слушайте, у нас в стране президент... Говорят, имеют корни южной национальности. Э, Пресс-секретарь президента до недавних пор говорят имеет. Бывший премьер-министр Гройсман тоже. И такое количество людей, которые пострадали нации, которые наиболее пострадали от нацизма, что обвинять нас в том, что мы как бы там нацисты или поощряем нацизм, это просто на голову не наладит. Понимаете? Так,
0: это очень это ду дутая тема. Да. Те те тема сейчас вызвала ажиотаж просто в в комментариях, ну, в принципе, вот есть и защитники, и те, кто против, кто-то говорит, что это брехня. Вот, но, в принципе, в основном люди настроены на то, что кто-то должен нести за это ответственность. Так, хорошо, прошу всех писать вопросы и на другие темы, если вы увидели, потому что опять появляются вопросы про ядерное оружие. Мы уже говорили об этом в начале трансляции, поэтому просто Каша
1: в людей в голове, голове, да, да вот им, abordies, им закидывают темы такие вот. Ядерное оружие, ядерное оружие, ядерное оружие. Территориальная оборона, территориальная оборона, территориальная оборона. Там что там у нас еще? Байрактары, баррактары, баррактары. Корветы, корветы, данные, данные, данные. да?
0: Вы считаете, что это многом нет?
1: Люди ведут себя как боты, потому что они стимул реакции. Уже там собственных, вот уже пауза между... Человек же живет, свобода человека живет между, в паузе между стимулом и реакцией, надо успеть остановиться и подумать, а не повторяю ли я чьи-то чужие слова или мамы но нет, маме уже не сердце, ядерное оружие, ядерное оружие. Пусть смотрят начало передачи с этим ядерным оружием, я даже не хочу повторяться. Уже. Нет,
0: нет, не будем, конечно же. Да. Офис президента, он сейчас какие, какие месседжи несет? Вот когда у нас каждый день происходит что-то такое. Там Киева диссертацию защитил. Тут у нас кто-то на марше Вашиванок зигует. То есть пранкеры поговорили, российские пранкеры Лексус и Вован поговорили с депутатами Верховной Рады от лица штаба Навального. Инга,
1: я и Михаил Подоляк, который отвечает за информационную политику офиса, категорические противники следования за, за соцсетями. Из-за медиа, которые общаются мамами. Мы считаем, что государство должно заниматься, вести себя как государство, и заниматься системным строительством государственным. Общественным и реагировать как государство. Офис не может реагировать на каждого там на, на каждую удачную в интернете и во всем остальном это не наша работа. Сутка только 24 часа, у нас слабую работа вот Нет, мне вот.
0: интересно, вот ну, что, что вы несете, потому что mm. а, вот в этом всем какие-то смыслы они теряют. У нас
1: задача системного информирования по, по, по линии ТКГ и частично по сектору нас безпеки и обороны. Хотя моя задача не столько обществу доносить, сколько я могу в этом секторе, как коммуникации строить. Но в ТКГ, да, я спикер, я доношу, я плохо сделаю свою работу. По ТКГ все понятно всем, по-моему, вопросов нет. Как бы, да, говорят, что неплохо, все понимают. Как бы. А
0: если есть вопросы, смотрите начало трансляции. А если есть вопросы,
1: смотрите начало трансляции. Поэтому я не могу отвечать за весь офис. Я могу сказать, что и Подоляк, и я, который отвечает за информационную политику, точно государственники, точно за системное строительство. И реагировать на мемы, на вбросы, следовать за тем дискурсом, который создал Петр Алексеевич, чуть ли не сказал «покойный», как это «прошлый», что надо дергаться и реагировать на каждый допис в Фейсбуке, там президент должен бежать и лично говорить. Ну, это очень ложная история. Именно это размывает авторитет Украины как государства и внутренне внешне. Мы не будем этим заниматься. Пока я там, этого точно не будет. Мы реагируем на... Офис реагирует на вызовы информационные, равные ему по уровню. То есть если МИД какой-то страны, либо правительство какой-то страны, либо президент какой-то страны что-то там сказал, мы тогда реагируем. А кто-то брякнул что-то в Фейсбуке или там понеслось по прессе, ну, ну извините, на это есть профильные органы, которые реагируют в межах своей компетенции. У нас же, как это, украинцы же кричат, что они свободолюбивая нация, а все хотят батюшку царя. Шабачка царь вышел к народу, сказал «ты», снял шапку, ударил обземь, поругал бояр и ответил на, на закидон каждого народа, Там написавшего в фейсбуке. А вот о а что, тегнул президента Зеленского, а что он мне не отвечает? Власть не коммуницирует с народом. Но у него есть другие обязанности, просто понимаете. Сто тысячная армия российская на, на границах. Вот он сейчас ответит всем в фейсбуке, а потом немножко займется да, Путиным и всем остальным.
0: Вот, как раз по поводу армии да. вопрос Влад Мартин. Согласен ли, Арестович, что если власть раздаст оружие всему народу, по примеру, Швейцарии, тогда никакой Путин не нападет, зная, что стрелять в него будут из каждого окна Нет, и Нет, не
1: согласен. Но а я знаю, что будет вместо этого. Вместо этого будет не народ, а организованная банды, которая очень хорошо себя чувствуют и которые народ хавает на завтрак, потому что народ — это овцы, а банды — это волки. Они объединены организационно, совместной биографией, преступлениями и так далее. Под видом добробата, под видом ЧВК, под видом чего угодно, под видом тех же подразделений терробороны, они в нее инфильтри... инфильтрируются, начнут служить местным князькам и олигархам. Впереди разборки за землю, не забывайте. Или мало у нас аграрных войн когда там, фермеры, условно говоря, борются за урожай с перестрелками по 200-300 человек. Теперь это все еще легализовать именем государства. Тероборона создается, в ближайшее время будет внесен президентский законопроект на рассмотрение Верховного Рада. Отработаны разные модели, в том числе со, со всеми странами-партнерами. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия и так далее. И а Грузия, Румыния. И мы там в этом законе предусмотрели жесткое, подчинение вертикальное, жесткое вертикальное подчинение генеральному штабу. Главнокомандующие теробороны войска терробороны, управляющие, должны военные. И люди, которые будут туда попадать, они будут добровольцами. Они смогут выразить желание, я, боец обороны подписать соответствующий контракт, получить оружие, подготовку и участвовать в решении задач теробороны. А массовая раздача <coughs> на оружия населению не делает даже Эстония, где гомогенное население и очень сильно не любящее своего потенциального противника и очень любящая свою власть и свою маленькую страну. Даже они на это не пошли. У них тоже жесткое подчинение военным. Поляки, нация, которая ну, фантастически как бы сконсолидирована и очень не любит в отношении возможной угрозы от России, и у них жесткое подчинение военным. Это армия. Люди с оружием — это вооруженное подразделение. Значит, они подчиняются армии. А не вот эта раздача народу и прочее по -по -по дешевый популизм. Но в Штатане, насколько
0: я знаю, это тоже не раздача народу, это Конечно. Они а людям, все военные. Были, это да, резервисты. Это резервисты да? Как
1: вы хотите, кому раздать? За раздать оружие? Раздать в Буковине оружие, раздать в районах приближенных ЛНР и ДНР, в Херсонской области раздать массовое оружие, везде везде раздать оружие. По периметру Украины 32 потенциальных зоны военных конфликтов, то есть точек, которые, где не согласована граница, где компактное проживание населения, где разрабатываются спецслужбы соответствующие и так далее. Русинская тема и так далее. Что значит раздать оружие? Да просто криминалы такое количество вокруг той же темы земли. Вокруг той же темы там, местной собственности. Там, начиная от спиртовых заводов, заканчивая всякими лесными угодьями. Просто все эти банды зайдут туда, легализуются и будут от имени государства махать корочками. И Кому чего раздавать? Жесткая военная вертикаль. Подчинение. Потому что первые, кто попытается инфильтроваться в, подраз... в подразделение и получить оружие, это те ребята, которые славянцы захватывали весной 2014 года. Вот такие вот.
0: Так, вопрос. Да. Не могу сказать, кто... Написала, потому что потеряла. А вот Атом а Оск, да, не знаю, чем нам помогло этот ник. А, так а, с, нет. ладно. В общем, вопрос был такой: а, какого события вы ждете в России сейчас?
1: Я жду события в России.
0: Ну, я так понимаю, чтобы ну, это глав, повлияло событие, в дальнейшую Украину.
1: Главное событие – это встреча с Байденом. Договорятся или не договорятся. О чем они там собираются договориться? Как, Какой-то новый Ялте или новое ботсдами в Европе? Там Понятно, что Россия выставит северный поток, скорее всего, как условия. Выставит какие-то... Давайте мы влияем здесь, вы влияете тут, а здесь у нас спорная территория. Мечта Путина передоговориться. СССР он не построил, тема провалилась, но ну, хотя бы передоговориться по зону влияния. А Россия, Украина, конечно, спорный камень, камень преткновения, преткновения потому что цели и задачи там, украинцев, американцев и россиян в отношении Украины мягко говоря не совпадают. Путин хоть, будет хотеть больше. Пока он не запустит Северный поток, я не верю в военную угрозу. Ну, точнее, веро... верю, не верю это не те слова, вероятность меньшая. А вот после запуска, после того, как Европа подсядет на иглу, Германия, в частности, уже основательно, это да. То есть Запад 2021 будет в августе. Значит, активная фаза в начале сентября. Они начнут перебрасывать войска снова с конца июля. То есть у нас повторится та же ситуация, которая была, но угроза будет больше, потому что может заработать уже Северный поток или близким быть уже к то к необратимой стадии. А может и по нему и договорятся. Плюс выборы в Госдуму. Плюс благоприятная обеспеченность по погоде. Ну, всякая такая логика. Репетицию войны они уже провели. Они полностью отработали. Сейчас полномасштабное наступление против Украины. На что они пойдут, это уже большой вопрос. Я вам сразу говорю, что до октября, до середины октября очень горячий период. Такой красный в смысле военной опасности. И здесь остается только держать... Но с поветру делать все, чтобы они поняли бесперфективность военно-военной истории, остались на политико-дипломатическом пути. Ну, вот в частности, встреча Путина с Байденом будет сильно посвящена этой теме, я подозреваю всему. Путину будет показывать последствия в случае попытки. Если
0: атаковать. Россия вдруг пойдет уже масштабной в открытую войну на Украину, Украина будет Вьетнамом для США, вот таким для России?
1: Ну, мы будем воевать так, что мало не покажется никому. Ну, при всем уважении к грузинам. Сегодня грузинская армия, кстати, празднует 30 лет со дня своего основания. Передаем им привет большой и пожелания наилучшие. Но я имею в виду размер. Мы будем воевать так, что перья Так мы восьмой год воюем Еще, еще, еще что-то полномасштабное, но мы, и мы будем масштабнее воевать. Тут другое. Я же говорю, если вспоминать начало беседы, ну, я бы на их месте, вот если бы мне понадобилось атаковать Украину, пошел бы совершенно иначе, так как я рассказал в начале передачи. Неполномасштабное вторжение сразу, а порция. Причем на грани ситуации, когда у нас нет формальной причины применять оружие или полный спектр воздействия вооруженных сил. Или... Ситуация крайне сомнительная, нужны большие яйца, чтобы решиться стрелять. Ну, то яйца у нас найдутся, я сразу гарантирую. Так что и на это они зря рассчитывают. Но истинный путь это вот произношение возвышение Херсонской народной республики, какой-нибудь там еще что-нибудь дали. Опять же, зеленые человечки, паузы, захватили захват объектов критической инфраструктуры и совета, по которым нельзя стрелять в Волженным силе Украины, потому что долго и дорого восстанавливает, понимаете. Флажки, тетеньки плачущие, там, православные священнички и так далее, и так далее. Вот это все и бесконечно затягиваем. И потом, как только мы не смогли отреагировать, они вот следующий шаг, следующий шаг, следующий Расползаться, чтобы расползаться. Вот это будет, скорее всего, сценарием с большей вероятностью.
0: Лилия Олейник пишет, что у нас ожидает на границе с Белоруссией.
1: Но Опять же, еще один вариант, это россияне заходят на запад 2021. у нас возникает угроза протяженностью тысячу километров еще с белорусской территории. Там она такая лесисто-болотистая местность. Не, не, не на каждом участке границы там будут, могут быть проблемы, но вполне могут быть проблемы там, где, там, где границы. То есть тогда мы будем мы сейчас окружены с трех-четвертых Российской Федерации, а тогда будем с пяти-шестых окружены. Такая себе ситуация, сложная, но мы и к ней готовы. Смотрите, что надо понимать, что вот в период вот этой российской военной угрозы, активной, которая была весь март-апрель, наше военно-политическое руководство провело моделирование соответствующих вариантов, причем как мы будем бороться, если мы останемся одни, как мы будем бороться, если мы в соотношении с союзником разные варианты. И как у россиян есть множество вариантов реагирования на ситуацию. Так и у нас есть множество вариантов от полномасштабной агрессии, которая начинается в одну секунду, в одну ночь. Вот прямо сейчас полетели ракеты, вот когда мы с вами разговариваем, что делать. Заканчивая медленными гибридными ползучими вариантами, начинаются с начинаются со скачки ситуации, диверсии, и все остальное. Мы знаем, как реагировать, спецслужбы знают. Учения были проведены соответствующие и проводятся до сих пор. Поэтому милости просим. Если, если очень хочется побоевать с Украиной, милости просим.
0: Так Тут несколько вопросов уже, прямо дискуссия mm. разгорелась по поводу латиницы и кириллицы в Украине. И вот пишут наши ну, зрители вы, вы том, что нужно да. переходить. Я знаю, что вы тоже считаете, что нужно переходить Моя на позиция
1: латиницу. очень простая. Нам можно перейти на латиницу украинским языком, европеизировать его чисто визуально и кодировать таким образом. Оставить, оставить русский на, на кириллице, но поднять его статус тогда, например, до уровня региональных языков.
0: Так, Еще пишут, что Беларусь тема заинтересовала. Сергей Грузер, как можно решить ситуацию в Беларуси? Но я не совсем понимаю, Украина должна участвовать в разрешении внутреннего белорусского конфликта? Быть, говорит, Или, Беларусь в виду... ну, да, ну, давайте, в Беларуси... как вы поняли вопрос. Давайте Ситуация так...
1: в Беларуси задержана и печальна. по одной простой причине. К вооруженному восстанию белоруса они могут по каким-то причинам перейти. А невооруженные методы борьбы продолжают удерживать Лукашенко. Самопоразглашенного президента удерживать на, на посту. Он каким-то образом сумел построить систему лояльности силовиков. Этот опыт надо всячески изучать, потому что он очень специфический. И, и до сих пор он там сидит благополучно на штыках, и я подозреваю, просидит еще очень долго. Поэтому, опять же, он постепенно впадает в орбиту России, что тоже не есть здорово и весело. И дрейф, дрейфует Беларусь в принципе не туда. Ну, посоветовать им взять в руки оружие и скинуть Лукашенко как-то не камельфо, соседи, и все-таки есть еще какие-то полуофициальные отношения, независимое государство, бла-бла-бла. Я все-таки власть представляю. Поэтому я не скажу брать, берите за оружие и, и воюйте. А с другой стороны, мы можем спросить себя: ну а как, какие, какие способы? Ну да, санкционное давление, ну там там вот Тихановская принимается как президент Беларуси уже западным миром, правительство в изгнании и что? И дрейф в сторону Российской Федерации постепенно. Ситуация печальная. Там. Венесуализация такая, когда народ против, но ну, какой-нибудь Мадуро, опираясь на банды и на спецслужбы, и на помощь той же самой России, благополучно правит. Там уже пятый или шестой год.
0: Да, но ну, в Венесуэле там и американцы достаточно серьезную роль сыграли mm -hmm. и ушли. Вот, кстати, в данной ситуации э, вот Украина, которая надеется на то, что Соединенные Штаты Америки будут вот, активно участвовать, мы же видим, что не всегда они доводят до конца mm -hmm. свои мы... идеи.
1: это не так. Вот мы, мы не рассчитываем только на помощь США. Мы рассчитываем на, на самих себя, но, в первую очередь. И, и когда вот это была угроза, россияне измеряли в том числе и уровень консолидации. Украинского народа. Но мы им показали просто свои реакции, что мы готовы к вооруженной борьбе. Выступление президента это все поставило на печать на этом документе, где практически все украинцы подписались или большинство сказало, что мы будем воевать, забыв про внутренний распр. Это достаточно серьезный сигнал. Американцы играют в свои игры, у них есть свои интересы. Эти интересы совпадают с нашими иногда. Иногда как это можно было бы сделать и лучше скажем так, лучше договориться. Мы с ними находимся тоже в непростых диалектических отношениях, хотя формально они наш партнер. И даже неформально они наш партнер. Но в силу разницы веса политического, в силу того, что у них интересы глобальные, а нам надо стоять национальные, там возникают и, и трения, и споры, и противоречия. Это нормально, идет нормальная дискуссия. Но мы точно не рассчитываем, что добрые американцы придут и за нас все сделают. Это не так. Мы с ними достаточно серьезные дискуссии ведем на разные темы, скажем так.
0: Так, я вот смотрю, что ваши вопросы к вам начались уже совершенно на разные темы. Тут вообще про марки автомобилей вас уже спрашивают. Но мы это озвучивать не будем, потому что может быть как реклама. Но вот вопрос чисто человеческий. Что вы будете делать на праздники?
1: Детьми займусь, наконец-то. Я же их не вижу практически. К тому же у меня два юбилея. Дочки 10, сыну 5. Так что есть чем заняться.
0: Так что праздники, наконец наконец, будут действительно праздниками, да. Так, э, хорошо, продолжайте писать нам вопросы, трансляция еще э, продолжается, опять же, обращаю ваше внимание на то, что перед тем, как писать, пролистывайте, возможно, эти вопросы уже были, и на эти темы мы уже э, говорили. Э, как вот с политической точки зрения, как вы думаете, вообще, вот э, у нас еще полгода назад говорили, ну, точнее, год назад говорили, вот эта Рада не продержится и полгода. Потом, там, через полгода еще полгода не продержится. Сейчас как-то вот эти вопросы о том, что там будут перевыборы, ушли. Как вы думаете, э, когда они опять возникнут?
1: <связывая> да я не вижу пока ни одного повода распускать Раду. Перед ней стоят очень серьезные задачи. Вот были ключевые моменты, по которым все волновались. Тот же закон по рынку земли, например. Или да, комплекс закона, способствующий открытию рынка земли. Проголосовали же за ключевой закон. Те же там, например, военные законы призыв резервистов, немобилизации. Ну, как бы проголосовали. Ну, там реформу Украинского проголосовали, реформу СБУ проголосовали. Очень много чувствительных моментов голосуют. Большинство работает. В честном, непростое взаимодействие с ним, но оно работает. А чего, чего их распускать? Как бы да, сейчас, ради чего? Чтобы что? Ну, да, Хай да? новых набрать. Ну так мы не будем иметь большинства, почти или очень проблемное большинство будем, коалиционное. То есть это размоя частично усилия, которые предпринимает президент, для того, чтобы реализовать предвыборные обещания. Ну, пока, пока я не вижу пока логики никакой в распуске. Так, вот Смы... вопрос
0: э, на вашу тему. Вознание геноциду в Вермен США на что разруховывает? Это лояльность Вермен, которые развировались в российском защите?
1: США не признавали геноцид армян. Они, это Байден высказал сочувствие жертвам резни 2015 -го года. Вот что, было выз... вот что было. Это как бы, опять же, громкие словеса. Вот признали и так далее. Так далее. Давайте, давайте будем точно. В этом смысле и турки признают геноцид армян. Потому что мало кто знает, но были же соответствующие суды, и прямо в те, в те времена часть офицеров или там участников всей, этого, всей этой истории была осуждена турецким судом и подвернута различным наказаниям, вплоть, по-моему, до смертной казни. То есть, э, трагедию признают все. Трагедию, организованную государством со специальной целью гено геноцида, это уже большой вопрос. И Байден, он же потом дал пояснение, соответствующим, ну, по крайней мере, как я это прочитал, он сказал, что я сочувствую жертвам этой катастрофы, катастрофы армянского народа, но, а вовсе не осуждаю современную Турцию за, за геноцид, за тогдашний геноцид армян. Еще в Турции ни одного живого человека нет сейчас, и тех, тех, кто принимал бы в этом участие. Здесь тоже надо быть точными. Мне нравятся эти, как это, искусство, заголовка. Вы знаете, вот я восьмой год даю интервью и комментарии по несколько штук в день. Восьмой год подряд. Несколько штук. Я не помню дня, чтобы я не дал комментарий. Бывают дни, когда 40 комментариев, там, заседания ТКГ, например. За все время ни разу не дали заголовок, соответствующий тому, что я реально сказал. Ни разу.
0: Ну что ж, нам придется тоже так сделать. Да,
1: поэтому нет. Пожалуйста, на здоровье. Как бы. я, я в этом смысле всегда отвечаю. Хочешь, чтобы тебя правильно называли, не вылезай из дома, из кровати, тебя будет правильно называть. Я назывался груздем, лезай в кузов, это правила игры. К сожалению, не такие. Но надо, когда вы читаете громкие заголовки или хочется заскоренить тебе перебросить приятелю, это я к нашим зрителям обращаюсь, то вы почитайте содержание. Оно ну, Может быть, совсем не такое, как вам кажется. И как правило не такое, на 180 градусов
0: да, а, обратно. Да. Так, вопрос, который просто обозначен тремя сердечками, поэтому да, не могу момент, не зачитать. Инга спрашивает: будь ласка, пана Ростовича, Рустович, че верить вин, что Украина имеет доброе будущее, и, если так, за какой час дождемся?
1: Ну, скажем так. Я работаю в команде, которая очень хочет хорошего будущего для Украины, и несмотря на все наши многочисленные недостатки, они есть. Мы Намерения наши чисты, намерения президента ясны, он хочет новой страны, какое общество мы строим, за какое общество голосовали люди. Была долгая-долгая теневая экономика, теневая политика, а наша задача поднять этот ковер, вывести оттуда все крошки и построить открытое общество, открытое, свободное, конкурентное, которое на равных может соревноваться со всеми остальными странами в хорошем смысле и иметь... Ну, прозрачную экономику, прозрачную политику, прозрачные правила игры, прозрачного общества. Это очень сложно, потому что сопротивление старой системы бешеное. И это не только козни конкретных политиков или чиновников, а это просто в головах и сердцах. Люди, поколения выросли, уже все, все привыкли так жить. Я, конечно, против коррупции, но хай будэ прокуроры порешают в случае чего. Вот это вот типичная установка. И вы посмотрите, лакмусовой бумажкой здесь является вакцинация. Первый э, посыл правительству от коллективного избирателя – «Вы плохо боретесь с э, ковидом, где вакцины?» «Приволакиваем, вакцин, мама дорогая, это одному Пфайзера 10 миллионов потенциально». Экспериментальная супервакцины, самая лучшая, которая считается. Потом начинаешь говорить, давайте прививаться. А кто прививается? 67% против вакцинации. И снова вы не боретесь с ковидом. Так, мы же привезли уже вакцину, идите, вакцинируйтесь. Это самый главный элемент ну, борьбы. Подождите,
0: это достаточно сложно. Я знаю огромное количество людей, которые хотят вакцинироваться, и они не, там не, в ДИ записаны не, 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 через несколько что, лет. Ну, понимаете? Потому, не,
1: не через несколько лет. В первую очередь вакцинируются группы риска. Это же понятно. Военнослужащие. В первую очередь врачи, пенсионеры, военнослужащие. Позднее. Да, но ну,
0: очень, ну, очень медленно. Даже не, Почему? Позавчераш
1: ну, было 70 тысяч день, когда... 70 тысяч вакцинировалось по официальным данным. Просто какой-то прорыв. Я не знаю, с чем это связано. Может, перед майскими все захотели, учитывать интенсивные контакты на, на праздники. Но это сам. Но опять же, ну, врачи, которые вот врачи публично выступают против вакцинации. Я, или там есть такие деятели, они в телевизоре говорят, я не вакцинировался, никого из своих вакцинировать не буду, призываю вас не вакцинироваться, но правительство плохо борется и не провело правильную программу вакцинации. Ну, тут или крестик, или исподняя, понимаете.
0: Вопрос без сердечек, но не могу не задать. Шизнайшов, Олексей, спонсора на майбутне свое прозадатство.
1: Нет, я никогда не думаю о таких вещах. Я я в этом смысле настоящий украинец, я косяну буду.
0: Так, потеряла интересный вопрос, так, где же, так, так потеряла я вопрос, давайте я тогда, а, в общем, не знаю, не помню уже кто, а, дякую Пожалуйста, снова три сердечка. Услышали ваш ответ. Mm -hmm. Значит, Вопрос был по поводу Коболева. Ваш прогноз, восстановится ли он ну, каким-то образом, а ну, я добавлю от себя или К... получил какие-то да. невероятные отступные. Ну, понимаете, тоже тема этой недели. Ну,
1: тема недели, но это совсем не моя тема. Коболев, Витренко, вся эта энергетика. Ну, как бы Я... я, я... За две вещи. С одной стороны, чтобы был рынок газа прозрачный, вообще энергетики. А с другой стороны, чтобы олигархам дали по рукам, наконец-то. И они перестали, как Фирташ, говорят, влупил. После того, как открыли прозрачный рынок газа, он тут же поднял там 12 или сколько, всем 7 раз цену для, для потребителя, имея, обладая там львиной долей облгазов Украины. Но, конечно, плохой, плохой офис президента. Это же мы там, там накрутили тарифы, правильно? И так далее. Поэтому а? вот, вот хай им дадут по рукам и заставят играть цивилизованно. Что, собственно говоря, произошло? Тариф же на год установили, там пониженный какой-то. А вчера президент подписал там соответствующий закон или что там, указ.
0: Так, я хочу обратиться сейчас к нашим режиссерам, чтобы они мне сказали, сколько времени остается, чтобы зрители тоже могли понять, еще думать над вопросами или уже, или уже их отправлять. Или уже не думать, как, так, об, как осталось, Да, осталось пять минут, поэтому еще несколько счастливчиков я могут успеть еще в артереформу во свете, Но это, наверное, не на пять минут.
2: Ну, все. Это не на пять минут. Все.
0: Так, хорошо, давайте тогда, давайте тогда от меня. Вот как вы думаете, вообще там Будет День Победы, 9 мая, так, до этого, 8 мая. Это те дни, когда Украина опять становится в такое состояние раскола. Да? Что, что будет в этом году и что будет говорить президент? Ведь уже были разные посылы от него. Вот Чью сторону он сейчас займет?
1: Я думаю, он попытается быть над этим всем. Это же политическая повестка. Политика современно строится, как, как фан-клубы футбольные. Вот Спартак, Динамо, мы друг друга ненавидим, и даже деремся. На этом зарабатывают люди, которые не во власть, на разделении, которые пытаются войти во власть, потому что на разделении, на, на конфликте, на всем остальном всегда легче это сделать, нежели, нежели на, на позитивной повестке. Но президент не может брать на себя повестку э, противостояния. Он президент всех украинцев. И те, которые празднуют 9 мая, те, которые празднуют 8 мая и так далее. Я думаю, он будет на Вспомнить и вспомнит о жертвах фашизма, о усилиях, которые предприняла Украина. И здесь будет, я могу от себя сказать, здесь уместно вспомнить и воинов УПА, которые воевали на 5 фронтов за Украину, так как они ее понимали, и, и воинов советской армии, или красной тогда еще армии, которые сражались так, так как они понимали, и всех украинцев, воевавших с нацизмом, например, или во Второй мировой войне, скажем, или во всех остальных формированиях. Если посмотреть количество украинцев в американской армии, канадской, британской и так далее, огромное количество, в польской тоже армии и так далее. Поэтому Монте-Кассино да, это знаменитый монастырь, самый первый в Европе, бенедиктинский, да, защищавший Проход из Южной Италии в Север ну, Американцы год там толклись, союзники не могли пройти Защищали немецкие десантники, его защищали очень правда. А взяла пол, польский корпус взял штурмом В этом польском корпусе там кладбище есть. Там каждая вторая фамилия украинская есть, Могилы украинцев лежат от, от Окинавы до, 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 до По всему земному шару там Под, под, под Сталинградом, под Берлином и так далее, далее Надо вспомнить всех украинцев, которые воевали во Второй мировой войне А шире всех солдат, которые воевали во Второй мировой войне Потому что война это страшная вещь, особенно мировая вот раскрывается такая пропасть в ад, и туда начинают сползать цивилизации, страны, люди, семьи и так далее. И солдаты затыкают телами своими, понимаете, да, вот солдат затыкают телами вот эти вещи. Вторая война была страшной историей, 60 миллионов погибших. И туда, я сейчас не хочу, кто какой подписывал пакт, кто куда, я хочу вспомнить о солдатах. Вот прошло столько времени и так далее. Вот, вот Солдаты, которые заткнули своими телами эту дыру. Среди них огромное количество украинцев. Мы едва ли не самая пострадавшая нация во Втором мировой войне. Вот президент, мне кажется, должен вспомнить о них всех, во всех армиях воевавших. И отдать им дань, тем, кто празднует 8 мая, тем, кто празднует 9 мая и так далее. Отставьте людям их праздники. Вот мой девиз. Когда из этого пытаются делать политику, надо бы вынести политическую оценку и дать ее. Мы дадим как маршу, там, например, на одному, второму, там, бессмертному полку и так далее. И так далее. Когда это и люди искренне празднуют, пусть празднуют. Проблема же в чем? что недобросовестные товарищи пытаются сделать политику всего. Ирония судьбы с легким паром, там 9 мая, что там еще русский язык и прочее, прочее, прочее. Вот надо бы совесть иметь. Политика — это политика, а культурные вещи и коды — это отдельно. Вот у меня дед 95 лет прожил ветеран Второй мировой войны. и он Полевой разведки, я вообще не понимаю, как он живой остался. Прошел все. Там же долго не жили, мягко говоря. <как> Ранен был несколько раз два ордена Отечественной, степи, отечественной войны, 1 и вторая степень. Я в четырнадцатом году собирался в ато на выезд. Ну, пакую, там автомат, ну, вот, гражданский карабин, как бы форму, там все остальное снаряжение. А он наблюдает за этим. Сидит он у нас, и жил гражданин России, между прочим, русский солдат. И говорит: давай, там покажи. Типа, не посрами фамилию. Я говорю, дедушка, так я же типа с вашими. А он говорит, воевать еду. А он говорит, что так и Россия всю дорогу с кем-то воюет, говорит. Защищай, да. Выполняй присягу, защищай свою, выполняй свои обязанности. Все. Это сказал гражданин России, русский солдат солдаты, мой дед. Понимаете, да вот он отвоевал эту войну. Что я ему должен был сказать? Девушка, 9 мая это плохо? Забудь. Или как? То же самое, но опять же, я говорил со старыми упав... воинами УПА, такими настоящими упавцами, которые уцелели. И благодаря Дмитрию Корчинскому я там с ним имел возможность поговорить. И они говорят, ребята, мы... За Украину, так как мы ее понимали, воевали на пять фронтов одновременно. Венгры свое попытка захватить Закарпать. Чешская история, польская история, советская история, немецкая история. русские любят, россияне любят праздновать Николая Кузнецова, ликвидатора которого разведчика нелегала, который под видом немецкого офицера ликвидировал. А потом говорят, что он упал в бою СУПА. Так он же впал в бою СУПА в форме немецкого офицера. Я их всегда спрошу: так воевал УПА с немцами или нет? И эти люди сражались за Украину, так как они ее понимали, с пятью, на пять фронтов одновременно. В каком-то смысле им было тяжелее, чем любому другому солдату мировой войны. Они сражались за Украину. И эти люди сражались за то, чтобы страшная война закончилась. Все. Вот я их всех и приветствую. Вот я лично всех приветствую, всех чествую. Конкретные подонки-негодяи, которые там ну, знаю, занимались убийством женщин и детей, такие всегда есть в любой армии мира, даже самой цивилизованной, даже американской армии. Японская армия людоедством занималась. Было ритуальное людоедство. Понимаете, печень врага съесть. Так что теперь не приветствовать ее японских солдат, которые попали, не отдать им дать нужно Япония должна откреститься всей своей армии и так далее. Так не делается. Это очень разные вещи. И вся фишка в искусстве, вся логика, вся вот образование, политика, общественная деятельность это в умении быть точным и умение очень точно различать. Преступники всегда остаются преступниками, а солдаты всегда остаются солдатами. Я за солдат, я сам солдат. Вот я хочу 9 мая и 8 и 9 я, я вот не пьющий, но чарку подниму за запавших, которые ушли туда, чтобы мы все туда не провалились. Это страшно, я.
0: Алексей, большое спасибо. С нами был Алексей Аристович.